0: Klopf, klopf, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast mit Lutz Birkner und Abdel Karim. Ich bin immer noch in Deutschland. Es haben nicht die Falschen die Wahl gewonnen. Ich darf bleiben. Abdel, nochmal herzlich willkommen auch von mir. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer. <lacht> ja, danke. Danke sehr, danke. Ich hatte wirklich die Koffer schon gepackt, aber ich war optimistisch. Also die Kokettierei kannst du dir sparen. Weißt ja, du, was
1: das Schöne genau. an dem Wahlergebnis ist? Dass man einfach sieht, dass aber diese ganze Hysterie, die um diese Wahl herum war, überhaupt nicht gefruchtet hat. Das ist das, das deutscheste Wahlergebnis, das man sich eigentlich vorstellen, ich weiß nicht wünschen kann, aber vorstellen kann. Du hast von den ganzen Querdecker-Dingern nichts Repräsentatives dabei. Die AfD hat abge, abgenommen, aber auch äh, die Grünen haben nicht den gewünschten oder äh, erwarteten Erfolg irgendwie gehabt, und ich ja, behaupte ja. einfach mal, alle meine Prognosen, was das Wahlverhalten der, der äh, deutschen Bevölkerung angeht, sind eingetroffen. Dass die Grünen überpest haben. Alle. Mit all ihren Warnungen ja. und äh, empfundenen Verbots an Drogen.
0: Ja, äh, ich äh, fand die, die Wahl sehr, sehr spannend. Aber es ist, wie du, wie du sagst, deutsches Ergebnis oder wie man sich das vorstellen kann. Ich weiß, was du meinst. Äh, wir wollen
1: keine Veränderung, Abdel. Das ist das Ding. Man will keine Veränderung. Wir gucken seit 15 Jahren auf auf irgendeiner großen GroKorum.
0: Ja, die hat aber jetzt ausgedient. Jetzt jetzt kommen endlich neue Zeiten. Hier, gestern hier, wie heißt der, der, der Herr Habeck? Wie, wie er euphorisch, hey, Unser ist Vizekanzler. lass uns was Neues wagen. Unser neuer
1: Vizekanzler. Ist das schon quasi amtlich? Oh, so wie der gestern da gedruckst hat, Ja
0: würde ich es mal so einschätzen. Ja, die, die, die Grünen sind jetzt äh, quasi im Löwenmodus. Ne, Die Frau jagt, der Mann frisst. Ich glaube, die Frau jagt in Zukunft gar nicht mehr so
1: viel. Das ist mein Eindruck. Und das finde ich ein bisschen... Sie hatte, bis jetzt ja, hat sie ja, sie ja gejagt. Das finde ich auch so ein bisschen
0: äh, ernüchternd. Ja, ja, das meine ich. Sie hat ja bis jetzt alles gemacht quasi. Was ich meine, sie war die Kanzlerkandidatin. Und direkt nach der Wahl ist sie irgendwie so, die wird jetzt wegrationalisiert. Mhm, ausgedient. Quasi. Was aber bei Laschet nicht anders sein mhm. wird nicht anders sein sollte. Ne? Ja, jetzt mal diese, so
1: diese tendenziöse Patex. Anbiederung an Twitter kannst du dir sparen. Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich lese auch deine Tweets Nein, und finde es irgendwie befremdlich, wenn, wenn <lacht> deine grünen 15% höher holen und das Einzige, was dir und Comiczeichnern einfällt, einfach auf Lasche drauf zu hauen, das ist schon, schon tendenziell schlechter ich, Verlierer. Nicht, schlechter ich bin ja,
0: Verlierer. Ich bin Bitte? ja Bitte? Ich bin wirklich. Äh, ich bin. Äh, ich, hallo? Nein, nein. Ich bin, ich bin kein Grüner und kein CDU-Ler und kein SPD-Ler. Ich bin Hauptsache Demokratie. Du bist kein Fußball. Ich bin Hauptsache Fußball-Junkie. Äh, ja, was auch immer. Nee, aber für mich ist die CDU ganz klar der große Wahlverlierer. Ganz noch haben, haben Sie ja nicht verloren. Weil. Noch, noch äh, ja nichts verloren. Ja. Sie wissen es noch nicht. Ja, obwohl Sie wissen es schon. Es gibt zwei, die es nicht wissen. Laschet und <lacht> Äh, Die, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind in der Höhle und gucken ja. keine Nachrichten. Und. Äh, haben geplante Beiträge, die jetzt gepostet werden, automatisch. Die, die machen selber gar nichts mehr. Weil, das ist ja das Ärgerliche, die Grünen haben eigentlich massiv dazu gewonnen, aber weil sie vor ein paar Monaten richtig gut in den Werten waren, sind sie trotzdem Verlierer der Wahl. Ne? Aber eigentlich im Vergleich zu vor vier Jahren, also haben sie sich echt krass gesteigert. Und die CDU, ich glaube, minus acht Prozentpunkte im Vergleich hm. zu vor vier Jahren. Das ist schon sehr bitter für eine Volkspartei und auch sehr peinlich. Und ich wundere mich, warum Söder, so mehr oder weniger gut wegkommt, weil der hat einen großen Teil dazu beigetragen. Seit Monaten disst der Laschet den Kanzlerkandidaten der Union. Das ist einfach ein Unding gewesen. Da wundere ich mich sehr, dass er, und der weiß es natürlich selber, er ist nicht ganz blöd, und versucht sich jetzt irgendwie zu retten. Ihm wird auch nichts passieren und so weiter, wissen wir ja alle. Aber für mich war die Union generell ein katastrophaler Wahlkampf. Also ich glaube, der Wahlkampf ist mit der Hauptgrund, warum die so abgeschmiert ja. sind. Aber
1: in dem Wahlkampf waren ja alle schlecht. Der hätte sie ja nein,
0: ja, die war schon herausragend.
1: Jetzt mal, jetzt mal ein bisschen Doch. realistisch. Also äh, so wie die CDU abgeschmiert hat, das sucht seinesgleichen wirklich. Das muss man, das muss man wirklich auch mal anerkennen. Also noch den Wahlzettel zum Schluss noch falsch reinschieben, da kriegt, kriegt wirklich so kein anderer hin. Weißt du, das war klassische, ja. wenn du Scheiße am Schuh hast. Ähm, kennst du dir vielleicht auch von dir selber, wenn du irgendwie einen schlechten Lauf hast, dann gelingt dir gar nichts mehr. Dann gelingt dir gar nichts ja, ja. mehr. Äh, ja, Spaß beiseite. CDU-Vollkatastrophe. Äh, Verhalten jetzt nach der Wahl äh, erinnert ein bisschen an Gerhard Schröder, wobei er da nicht rankommt. Äh, kann, muss man sich eigentlich jedes Jahr noch mal aufs Neue angucken. Gerhard Schröder in der Elefantenrunde, ja. wo er Merkel ganz klar sagt, nee, nee, wir bleiben an der Macht. Gar kein Thema. Ne? Das war schon das mm, war schon ja. sehr ähnlich. Wir sind noch im Schwebezustand. Äh, interessant wird jetzt, glaube ich, die fdp er hätte selber nicht damit gerechnet, dass die so viel Macht auf einmal bekommt. Und äh, denen ist nun mal alles zuzutrauen. Sogar noch ein Rückzieher.
0: Für mich sind die FDP auch so mit die größten mhm. Gewinner der Wahl, mhm. muss man so sagen. Und sind, sie haben für mich auch den einzigen Beweis für den, für den Linksrutsch, den wir alle befürchtet haben, nämlich Johannes befürchtet, bei der ja, FDP. Aber. Was? Auf die, die CDU draufhauen, drauf, aber der links <lacht> 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 Für mich ist auch die FDP klar der Gewinner, weil die haben auch mehr Prozent, das sind 100 pro bei der Regierung und ich bin mir auch sicher, es wird die Ampel, ich, ich frage mich, warum wir jetzt alle so tun, als wäre Jamaika auch möglich. aber jetzt, wenn wirklich Jamaika bei den Voraussetzungen, die wir gerade haben, noch zustande kommt, das wäre echt tragisch. Ich finde es auch komisch, dass viele CDU-Leute sagen, also schon sehr sehr viele. Es werden jede Sekunde mehr. Wirklich sagen Lasche, mhm. du hast verkackt. Natürlich müssen schöner formuliert. Aber wenn du es schaffst, Jamaika an Land zu ziehen, dann darfst du Kanzler werden. Das passt überhaupt gar nicht. Also der ist schon so sehr rasiert von seinen eigenen Leuten. Das Ding ist völlig unrealistisch. Das ist wie so ein sommerlochthema thema Habe ich auch vor kurzem getweetet. Mein erster Viral hit 100 Likes und äh. Man diskutiert über etwas, obwohl eigentlich alle wissen, das ja. wird eh nicht passieren. Jamaika wird nicht passieren, das weiß auch jeder. Das ist so eine Scheindebatte. Und wenn es passiert, dann gönne ich mir ein Ticket und wandere aus mit Tee. Ich erinnere mich an,
1: an das Gespräch, das wir hatten vor der Trump-Wahl. Das war ähnlich.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Also glaubst du an Jamaika? Ich glaube an gar nichts. Ich glaube an mich ich ja, glaube an mich,
1: verdammt. Halt ja, Daran glaube ich. Und wenn dann alles nicht mehr klappt hier, wenn die sich nicht bald mal irgendwie, dann mache ja. ich das. Dann wählen wir. Haben genug, wir haben genug Follower. Wir haben genug Nichilisten. Und du, Und so du ist mein Habeck.
0: Ich brauche ich brauch noch einen gutaussehenden ja, in, meinem, in meinem Team. Es gibt übrigens ja. einen, apropos gutaussehend, es gibt einen wo ich echt enttäuscht bin, dass gar nicht über ihn geredet wird. Wenn wirklich Jamaika, die Ampel nicht zustande kommen und die GroKo mhm. will eh niemand, dann gibt es einen, wo ich mich sehr wunder warum sein Name nicht endlich öffentlichkeitswirksam in den Raum geworfen wird. Ja. Jürgen Todenhöfer. Ach oh, bitte, jetzt Kanzler und Bundespräsident in einer Person, bitte.
1: <lacht> ja, es waren es waren ganz schöne Narzisstenwochen irgendwie. Äh, ich habe Tudenhöfer immer so äh, beiläufig immer mal wieder mitgekriegt als die mahnende Stimme, der ja auch äh, von vielen mhm. Migranten geschätzt wird sogar. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir dann auch ab und zu reingezogen. Äh, ja, es ist schon eine, eine hart narzisstische Persönlichkeit. Also ist jeder Politiker, aber bei ihm ist es schon Wow. Ja, das ist
0: schon du, eine klare
1: Spielt es natürlich so ein bisschen noch auf dieses äh, 8-Stunden-Interview mit ähm, Herrn Jung an.
0: Äh, nicht, nicht, nicht nur das generell, sein ganzer Wahlkampf. Äh, Allein schon die Partei Jürgen Totenhöfer zu nennen, <lacht> ist schon sehr tragisch. <lacht> und das Interview habe ich mir wirklich 10 Minuten reingezogen und in den 10 Minuten fiel 138 <lacht> Mal das Wort Ich. <lacht> ja.
1: Ja, das, das ist, ja, ich weiß nicht, kann man jetzt das Interview empfehlen? Es war so jetzt von beiden Seiten irgendwie ein Lehrstück, wie man es manchmal nicht machen sollte. Meine Meinung, mhm. wenn ich das so empfinde. so Interviewstil, Feinfühligkeit, ja. aber auch Dudenöfer. Da dringt ja auch nichts mehr durch. Ne? Da dringt ja auch nichts mehr durch. Aber er macht's halt,
0: er macht's halt für sich, so. Ein Freund von mir war mhm. Fan? Und ich habe den letztens im Gespräch kritisiert, den Totenhöfer. Ich so, ganz ehrlich, das ist alles zu viel ich, ne? Und dann hat er mir gesagt, absolut, du bist ein bisschen zu hart mit der Kritik. Sagen wir mal so, er war früher echt super, aber er ist jetzt ein bisschen abgelaufen. Also ja. inhaltlich, ne? Und ja. Ach, ja. der, der Totenhöfer. Hast du ihn gebellt? Nein, der, ist, der war, glaube ich, vor kurzem in Afghanistan. Mhm. Und äh, hat mit, seinen, mit seinem Englisch ihm gesagt, jetzt müsst ihr aber auch gut zu den Menschen sein. Genau,
1: if you are nice to me... You have to be nice to the population. Ja, so. Good friends. <lacht> Komm, lass nicht über Todenöfen reden. Äh. Mach dir genug der selber, selber. selber, da können wir gar nicht mehr mithalten. Äh, Ab der ich finde es viel interessanter. Äh, wie hat denn Duisburg gewählt? Also die Zweitstimmenergebnisse, die finde ich sehr Schande. interessant. Dann, dann kann man vielleicht für die Zuhörer auch nochmal mal äh, ein Bild schaffen, in welchen Regionen wir uns bewegen. Ich <lacht> hoffe,
0: du hast Kleber am ich Start. Ich am Start, mein Freund. Sehr gut. Also, der Wahlkreis Duisburg 1, Nordrhein-Westfalen, geht auf Platz 1, 2021, der Z Zweitstimmen SPD 35,1 Prozent, dann die CDU 19,7 Prozent, boah, minus 6 Prozentpunkte. Mhm. Dann eigentlich der große Gewinner, aber halt, weil die Erwartungen ja. zu hoch waren, die Grünen auf Platz 3, 15,2 Prozent. Oh, auf, auf äh, Bundesebene. Ja. FDP 9 Prozent. AfD 8,3 minus 3,0. Aber immer noch viel für Duisburg. Immer noch viel. Es gibt Theorien. Es gibt Theorien, dass man wie, wie
1: viel Prozent deutsche Bevölkerung gibt es doch in, in Duisburg? 8 Prozent, kann das sein? <lacht>
0: <lacht> Nein. Aber es gibt wirklich Theorien, Spaß beiseite. Ich habe sie nicht empirisch nachgelesen und geforscht, aber es hört man immer wieder, auch in mhm. Sendungen, dass viele Orte, in denen viele Migranten leben, auch die äh, leider radikalen Rechten. Ja, denkt darüber nach. Aus mehreren Gründen, aus mehreren Gründen, aus mehreren Gründen von nachvollziehbar bis völlig Dafür nachvollziehbar. Dafür ist das Wahlergebnis aber sehr, sehr gut für Duisburg. Defi ja, definitiv, ja. Wir sind einer Meinung, es ist immer zu viel, wenn Radikale so abräumen, aber... Die räumen die ja nicht ab, die Bin auch nicht froh, minus drei Prozentpunkte ja. ist na. Ja. Dann die Linke, 4,7 Prozent, minus vier mhm. Prozentpunkte und sonstige... 8%, die Sonstigen haben abgeräumt, plus 2,4%. Da sind bestimmt die Freien Wähler dabei, da sind die Tierschutzvereine dabei. Ja, Totenhöfe Tonhöfe vielleicht noch. sogar.
1: Abdel vor, was kommt man, vor Chancellor. Chancellor, vor
0: Chancellor. Ja. Chancellor. Ich muss übrigens an ein Zitat denken von, äh, ja. sorry, dann kannst du bitte direkt mit Kleve weitermachen. An ein Zitat von äh, Lauterbach bei hm. Kurt Krömer in dieser Sendung ja. im Netz wo Kurt Krömer gefragt hat, wer ist Bärbel Bas? hat er ihn ja gefragt, SPD-Politikerin, weil die keiner kennt. Und dann sagte Karl Lauterbach, ich habe sehr viel Kontakt mit ihr, ich kann dann so bestätigen, es gibt Bärbel Bas, ne? Und sie hat jetzt in Duisburg ja. abgeräumt mit 40,3 Prozent, also auch ich kann bestätigen, Boah. es gibt Bärbel Bas.
1: Ja. Duisburg ist natürlich eine klassische SPD-Hochburg, ne? Ja, ich bin gespannt, Kleve. Du, ich möchte dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auf eine Reise einladen. In das Jahr 1985. Das sehr schön. Also würde Helmut Kohl noch leben. Er wäre enttäuscht, aber auch beruhigt. Weil äh, ja. okay. CDU 32,3 Prozent. <lacht> so. Aber oh, Verluste minus 9,3. Minus 9,3 CDU-Verlust. Warte mal ganz kurz. Das heißt ja. Wir haben jetzt also wir, äh, wir CDU 32,3 Prozent und die haben 9% verloren. Weißt du, also Krass. weißt du mal, was hier angepfiffelt ist, <lacht> so, die Sozen <lacht> haben zugelegt: 4,8 Prozent, die FIKA 28,2. So. Da kommen die Grünen. Ja. Die Grünen haben 7,9 Prozent dazu gewonnen. Die absoluten Gewinner 13,9 Prozent. FDP ja. hat 2% verloren, was ja auch bemerkenswert ist, weil die ja eigentlich ganz gut zugelegt haben, vor allem bei den Jüngeren, sind hier bei 11,5 ja. Und deine Freunde von der AfD? Die hätten nur ja früher einfach bei der CDU <lacht> dazugerechnet. <lacht> <lacht> da hätte man gesagt, Stahl halt die Fresse. und Da hätten wir noch ein paar Wähler gehabt. 5,7 Prozent. Und dann ja. kommen die Linken. 2,8 Prozent haben auch 2,8 Prozent verloren. Noch, noch mal ein Wahlgang, dann implodieren die. Und Die Sonstigen sind bei 5,6 Prozent und interessanterweise auch ein Zuwachs von 2,7. Aber 2, hier 7, ist ja. ganz klar ja, CDU-Land.
0: Ja, ja, das ist wirklich krass. Das ist ja wirklich noch 1985. Das ist das wirklich so. so ne? Also ja, so als ist, ja. ja. Übrigens eins, äh, äh, da, man kann jetzt nicht zwei Städte nehmen und sagen, ja, Abdelkarems These, die er irgendwo aufgeschnappt hat, stimmt. Aber in Kleve leben wahrscheinlich weniger mit Migrationsgeschichte äh, als in ne, es ist Ja, weniger, weniger
1: mit Migrationshintergrund, ja. Wir haben hier eine Hochschule, eine internationale und da, das macht ja. halt die Stadt, finde ich persönlich, so aus, weil du ganz viele junge internationale Studenten hast. Also du hast äh, wirklich ja, von, von ja, ja. Afrika bis Amerika alles hier vertreten, aber die wählen natürlich nicht und Kleve ist selbstverständlich ein Ort, ein Alterswohnsitz. Du siehst es ja bei mir, nicht wahr? Mhm. Also nach 25 ja. Jahren Fernsehgeschäft ist jetzt so viel rumgekommen, dass ich sage, ich mache jetzt nochmal einmal die Woche einen Podcast und den Rest verballere ich die Kohle einfach, ne? ja. Und davon laufen hier ganz viele rum es gibt das ungefähr 15.000 Rentner-Podcasts hier in Kleve. <lacht>
0: Und die sind einer davon. Sind ja so. Davon, Nein. Ja. Gut. Ja. Ja. Übrigens natürlich großes Lob wieder an, äh, an Münster. Da hat auch die, die AfD, wie zu erwarten war, überhaupt nichts gerissen. Ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf. 2,9 mhm. Prozent nur. Und das ist auf jeden Fall äh, nice. Und ein Zitat von, äh, was ich bei der Elefantenrunde gehört habe, die habe ich ja nachts auf mhm. der Couch noch geguckt, weil ich ja im Zug war leider. Ein Zitat von, äh, von der grünen Kanzlerkandidatin. Mhm. Mm. Baerbock, das ist kein Jahrhundertzitat und das ist jetzt nicht so hoch, aber es zeigt schon so ein bisschen, sie hat zwischen den Zeilen oder sogar direkt zugegeben, dass diese ganzen Erwartungen vor ein paar Monaten vielleicht doch mm. zu viel waren. Sie hat Zitat, wir haben unser kühnes Ziel nicht erreicht. Weiß also auch nicht. Ähm, ja und kühn heißt ja schon. Äh, da ist kühner mit drin, meinst du? Nee. <lacht> <lacht> Nein, kühn. Ähm, ich wusste, was kühl heißt natürlich, aber nur um es mal zu definieren, in verwegener Weise wagemutig oder eigenwillig in seiner Art weit über das Übliche hinausgeht. Hochgegriffen würde man es negativ also eine, übersetzen. Ja, 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 richtig. Und es ist schon äh, die Umfragewerte vor einigen Monaten knapp 30 Prozent. Es ist, es ab der, war noch mal. Auch es, war der, es war
1: krass. der mieseste Wahlkampf von allen, weil der nur destruktiv war. Also untereinander. Ähm, ja. Es wird so hoch gepokert, finde ich, dass wir müssen nicht jetzt über die Gefahren des Klimawandels sprechen, das, das, das haben wir hier oft genug gemacht, aber ja. diese, diese Bedrohungslage so stark als Argument zu nehmen, da beißt du auf Granit in Deutschland. Bin ich mir ziemlich, also das heißt, bin ich mir sicher, das ist so. Diese Bedrohungslagen werden dann eher dazu führen, dass die Leute sich einigeln und sagen, okay, ich lebe dann jetzt in dem Moment die nächsten fünf Jahre oder so. Das ist, das ist es einfach. Es sind halt immer noch die unglaublich viele ältere Menschen, die immer noch sehr konservativ denken und ich glaube, es wurde noch nie so viel gelogen in einem Wahlkampf wie 2021 und zwar nicht von den Politikern, sondern von den ganzen Großeltern, die ihren Enkeln gesagt haben, natürlich wähle ich die Grünen, wenn du mir das sagst.
0: Haben sie natürlich
1: nicht gemacht. Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> Ich fand den Wahlkampf auch sehr banal, ich fand ihn jetzt nicht so ekelhaft, wie es schon viele andere gab, aber sehr banal, Das war, der hat mich so ein bisschen gelangweilt und dachte mir, irgendwann jetzt reicht es aber langsam, noch ein Triell, wir haben doch schon alles nicht gehört. Ja, so äh, im
1: Nachhinein, nee. also das, was was man schon empfunden hat während dieser ganzen Triell-Phase und diese diese übermediale Präsenz, hat man schon gedacht, nee, das ist einfach zu viel, habe ich ja auch letzte Woche noch gesagt, dass ich der dritte Triell nur noch auf Durchzug irgendwie wahrnehmen konnte. Es war zu viel und im Nachhinein mhm. bei dem Ergebnis ist es dann auch berechtigt, wenn alle sagen, Entschuldigung, warum gab es denn überhaupt ein Triell?
0: Bei dem Ergebnis ja. Rückblickend kann man die ja. Frage auf jeden Fall stellen.
1: Die und Frage ist noch kurz, die Elefantenrunde, die es dann gab, diese, diese große Runde nach der Wahl, das mhm. war die erste Runde, wo ich sage, okay, da, da kann man jetzt wirklich mal sich eine Meinung bilden und auch alle Facetten und alle, alle äh, Einflüsse die, die jetzt gerade stattfinden auch bei den Parteien untereinander mal so ein bisschen wahrnehmen auch gucken wer kann mit wem ja. oder wie wie funktioniert das was ist wenn wenn vorher die ganze Zeit ähm, Christian Lindner Baerbock irgendwie als weltfremd und als als ängstlich irgendwie dargestellt hat und sagte nee wir sind wir sind Deutsche wir wir äh, wir können innovativ arbeiten wir können Erfindungen machen wir müssen nach vorne blicken ähm, dann zu gucken, okay, und die wollen koalieren. Wie soll das denn funktionieren und so weiter und so fort. Also jetzt dieses dieses ganze ja. Wahlkampfverhalten und ist, wenn wenn wir jetzt nicht die Grünen sofort mit 30 Prozent an die Spitze wählen, haben wir in nächstes Jahr den, den globalen Weltuntergang. Das war in einem Moment irgendwie in dieser Runde alles verpufft.
0: Ja, da, da es nach meiner Meinung halt die Zukunft, und zwar die kurzfristige Zukunft. Ich finde Klimawandel Diejenige Partei wird, wird das richtig gut machen, die es schafft, wirklich zu sagen, Leute, ihr müsst die Ernsthaftigkeit begreifen, aber es muss greifbar sein. Für mich ist Klimawandel, wenn der Vergleich hinkt, bitte ich um Verzeihung, wie Bankenkrise, Weltwirtschaftskrise, es ist oh, nicht ja. wirklich greifbar. <lacht> nee, es ist wirklich nicht, das meine ich wirklich ernst, hm. Unwetter hin oder her, Überschwemmung hin oder her, es ist trotzdem nicht, nicht richtig greifbar. Es ist greifbarer als irgendeine komische Bankenkrise, die überhaupt hm. nicht greifbar ist. Aber wenn ein Mensch heute lebt und sagt, ja, dann war halt der Sommer 36 Grad, mein Kühlschrank ist voll, ich habe zu essen und das ist mir wichtiger. Ich gucke erstmal, welche Parteien mir das alles sichern. Meinst, ja. Und dann kann ich erst an 100 ja. Jahren denken und da muss eine Partei oder eine Politiker, eine Politikerin kommen, der es wirklich schafft, das Ganze so zu erklären, dass er nicht lügt, dass trotzdem die Fakten benannt werden und dass man trotzdem Mehrheiten damit mhm. kriegen kann. So. Und, und da bin ich genau deiner Meinung, dieses Weltuntergangsszenario direkt herbeireden, das führt zu nichts. Weil spätestens in fünf Jahren sagt jemand, ja, die Welt ist immer noch nicht untergegangen. Ich dachte, die geht runter jetzt bald. So, ne? Ja. Bin ich sehr gespannt, wer das schafft. Ich
1: glaube, es ist jetzt wirklich, egal ob es jetzt eine Ampel oder Jamaika wird, es ist einfach super, dass die Grünen dabei sind, dass die halt auch dann wirklich von der, von der, ja. von der, äh, von der Aufteilung her genug Macht bekommen, dass die auch sehr viel verändern können diesbezüglich. Aber nicht ja. zu vergessen einfach, wir haben jetzt gefühlt zwei Jahre nicht gearbeitet. Ist jetzt natürlich komplett überzogen, aber es war einfach zwei Jahre lang eine ganz, ganz harte Wirtschaftsbremse hier. Und das muss ja. aufgearbeitet werden. Und auch das ist genauso ein Ding. Wir werden das nicht zahlen, Abdel, das wird mein Nachwuchs oder seine Kinder zahlen. Ne?
0: Ja, ja, das, ja, das, das ist einfach
1: ich. der Punkt dabei. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Regierung, die genau diese zwei Säulen einfach ganz, ganz stark bedient. Und vor allem auch auf die Jahre jetzt mal ein, ein, ein gesundes Fundament einfach wieder aufbaut. Dass es Hand in Hand funktioniert.
0: Ja, es wird auf die Mischung ankommen. dass ich genau wie du. Und da muss ich leider wieder an die Dings denken, an die CDU, an Ziemiak. Für mich ist Ziemiak die tragischste Figur beim Wahlkampf. Der hat vor der Wahl hat er die Grünen so auseinandergenommen und mit Namen Habeck und Baerbock und mit ihren Thesen und die sind ja alle so zurückgeblieben. Alles keine Zitate, aber seine Originalzitate sind sogar noch, noch krasser, seine echten Aussagen. Und jetzt sagt der Zukunftskoalition und so ein Gedöns und ihr seid doch alle so toll und so weiter. Das ist so lächerlich, ehrlich gesagt. Dass ich, ich, also Dann lieber beim Wahlkampf nicht so Gas geben und einfach sagen, wir sind unterschiedlicher Meinung und wir sind besser. Anstatt die so wegzudissen und zwei Tage nach dem Ergebnis oder zehn Sekunden nach dem Ergebnis äh, zu sagen, ach, ihr seid eigentlich Best Friends Material. Das ist einfach unglaublich alle Moment. vier Jahre so. Ja, aber nicht so krass wie, also wie gesagt, dass man natürlich sagen muss, okay, die Wahl ist zu Ende, jetzt die Demokraten reden miteinander und finden einen gemeinsamen Nenner, mehr oder weniger. Äh, ist eine Sache, aber so extrem auseinander. Von, von super beleidigen bis, hey, Blutsbruder, wie geht's dir? Das ist einfach unglaubwürdig. Ach, äh, das ist wie bei uns. Blutsbruder. <lacht> <lacht> am geilsten fand ich bei der Elefantenrunde Alice Weidel, von ihr konnte man wirklich lernen, wie man es schafft schlechte Ergebnisse einfach gar nicht anzuerkennen und auch schön zu reden, wie zum Beispiel das wäre so, als würde ich sagen, ich, bin, ich habe gestern zehn Liegestützen geschafft, heute habe ich nur fünf gemacht, wenn man aber sich vorstellt, dass ich auch zehn gemacht hätte plus fünf, dann, wir haben echt dazu gewonnen ja. also die hat so komische Sätze rausgehauen, ich dachte, das ja, das ist, das ist nicht so,
1: wie wenn wir sagen, ja ja, aber in Albanien sind wir immer Top 10 <lacht> <lacht> äh, schade Ja, Es gab ja nicht nur die Elefantenrunde Hast äh, du denn äh, tagsüber äh. auch verfolgt also, also als die ganzen Sender auf das Ergebnis hingesteuert sind, so ab Nachmittags RTL RTL hat seine Journalistenschiene wieder ich
0: war leider nee, an dem Tag Katja nochmal, Burkhardt und Frau
1: Koludiewicz haben einfach emotional in diesen, Wahl, in diesen in dieses Wahl auf dieses Wahlergebnis hingearbeitet mit den Zuschauern
0: Scheiße, Mann! Du hast
1: es verpasst. Frau Kolodewicz hat ihre Tochter vor die Kamera geholt und dann haben die beiden äh, erzählt, dass sie zu Hause über Politik reden. Das
0: hast du verpasst, mein Freund. Das ist das ist eine Anekdote. Es geht um Geschichten im Wahlkampf. Es geht um hm. Geschichten.
1: Ja, ich habe da noch. Ich hab hat ganz die schnell die umgeschaltet, ich weiß nicht warum. Ich habe ganz schnell hat wieder ich die umgeschaltet. Mitgenommen, mental? Äh, bin sogar dann, als ich so weiter runter gescrollt bin, dann auch bei bei äh, Bild live irgendwie hängen geblieben. Und mhm. äh, boah, hast du gehört, die haben die Elefantenrunde einfach dann auch mit übertragen. Kackendreist. und gesagt schickt und ja, ja. schickt uns eine Rechnung. Kann ich nur ja. vom Wettbüro. <lacht> <lacht> Ja. Das ist aber echt hart. Demnächst auch alle Champions-Spiele. Also auf RUTV. <lacht> <lacht> so. Ja, nee. Auch da, glaube ich, wird es äh, noch ganz, ganz amüsante ähm, Entwicklungen geben, was, äh, Bild, was Bildrechte angeht. Aber so jetzt mal
0: un unabhängig davon. Das ist, ja, ja, das ist echt eine harte Ansage. Im Sinne von: äh, Ja, wir haben das mal bei euch gemobst. Und wenn ihr sagt nie und steht Geld zu, dann äh, sagt das einfach und wir schicken das Geld. Das ist schon eine sehr harte Ansage. Also wenn, wenn Leute illegal ein Spiel zeigen in einem Laden, dann müssen die 5000 mhm. Euro zahlen, plus minus. Und wird die äh, Bild schon ja, das haben. Ist gut. Hm. Das ist ja das ja. Problem
1: an der ganzen Sache. Das ist ja gerade <lacht> das Problem dabei. Ja ja. Ähm, äh, schade. Aber äh, ganz, ganz wichtig, glaube ich, was wirklich die Leute am meisten beschäftigt, war die Umarmung von Habeck. Und von Annalena Baerbock. Hast du das gesehen, Abdel?
0: Und äh, Im Nachhinein erst. Ich habe es zuerst nur ja. als Foto gesehen. Und dann habe ich... das war. Wie lange war das?
1: Gefühlt für Baerbock eine halbe Stunde. Ich glaube, für Abeck war es ganz kurz nur einmal drücken. Aber es war schon irgendwie mehr als, mehr als, nur, Kolleg, mehr als nur Kollegen, finde ich.
0: Ja, das muss ich wir, sagen. Wir mich umarmen auch. uns Wann ja haben wir auch gesagt, mal. Vielleicht einmal... Aber
1: Du hast noch nie an meinem Haar gerochen, Abdel. Das muss man auch mal sagen.
0: <lacht> ja, ja, muss man auch mal sagen. Und auch ja. äh, betonen. Und. <lacht> kann ich
1: aber, kann nein, ich aber den nicht machen, gerne. Nee. Nein, okay. Aber dennoch, klar, jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage: Ist da mehr? Und ich glaube, das ist jetzt gerade wirklich ein, ein brennender Einsatz für unsere Rubrik.
0: Hier ist nicht, nicht, nicht inklusiv
1: das Star-Magazin mit Abdel Ludovic und Bella Lutznik. Und wir sind jetzt gerade hier bei Nicht-Nicht-Nicht-Inklusiv und die Frage an Abdel Ludwig. Abdel, Habeck, Baerbock, ist da mehr? Ich
0: habe die Aufnahmen gesehen. Nein, da ist nicht mehr. Dankeschön. Hey! Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, definitiv. Danke. Das war echt sehr, sehr hilfreich. Für, für mich war das eher ein letztes Mal drücken, um dann richtig loszulassen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich weiß es doch auch nicht. Ähm,
1: wo wir doch, doch gerade so, so in den, in den persönlichen äh, Befindlichkeiten der Politikern rumwühlen, äh, würde ich gerne mit dir äh, das Spiel aufgreifen, was du letzte Woche hier eingeführt hast.
0: Kannst du dich erinnern? Das Spiel? Ja, bitte. ach du Schande, ja klar, natürlich. Nicht nicht. nicht. Wer ist älter?
1: älter. älter.
0: Wer, Wer ist, ist älter? älter?
1: Genau. Age-Shaming mit Abdel Karim. Er hat das Spiel erfunden, ich übernehme es nur. <lacht> es geht darum, Schade, ähm, letzte Woche hat, hat mir Abdel verschiedene prominente Moderatorinnen und Moder Moderatorinnen genannt und ich musste schätzen, wer von diesem Paar jeweils der Ältere ist. Und das wollen wir jetzt mit einer Wahl-Edition machen, Abdel. Du weißt nicht, um wen es Ach, geht. Du Schande, ja. Und sollst jetzt tippen, ja. wer der beiden genannten denn der Ältere ist oder der die Jüngere, Ja, der, die das Jüngere. Vor allem das, weil im Bundestag, ja, okay. muss man jetzt auch mal äh, ironiefrei sagen, wir haben unsere ersten Transgender-Politiker. Ja, Und, ja. Ähm, wir fangen an. Kevin Kühnert oder Philipp Amtor, wer ist älter?
0: Das ist, glaube ich, relativ einfach, weil Kühnert ist, glaube ich, drei, vier Jahre älter.
1: Gut, sehr gut sogar. Kühnert 32, Philipp Amtor 28. Bäm, bäm, nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. Ja, ich weißt ich du, was mir gelesen. gestern aufgefallen ist beim Fernsehgucken? Äh, Kevin Kühnert. Ich, gedacht, ich hatte irgendwie gelesen und nebenbei lief, äh, lief Fernsehen. Kevin Kühnert in einer, in einer ich glaube, harter Affair war es. Ähm, und ich dachte, der klingt ja wie Oliver Rohrbeck, wie, wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Und habe gedacht, dass ich jetzt irgendwie was ganz Tolles entdeckt habe, hab's gegoogelt und sogar Oliver Rohrbeck hat sogar schon in einem Podcast drüber gesprochen. <lacht> Und es Ach, ist tatsächlich Kunde, ja. so. Also, er sagt, nein, er klingt nicht so. Und ich sage doch, Kevin Kühner klingt brutal nach Oliver Rohrbeck. Aber ich glaube, das, das wär, wird schon überall thematisiert worden sein. Nur wir haben es nicht mitgekriegt oder ich. Wir machen weiter.
0: Ich habe es auch. Ich okay. höre es zum
1: ersten Mal, ja. Armin Laschet oder ja. Ol und Olaf Scholz. Wer ist älter?
0: Ach du Scheiße.
1: Uh, also, ich vermute, dass Olaf Scholz du glaubst, älter ist. Olaf Scholz ist älter. Und das ja. ist richtig. Olaf Scholz ist 63 Jahre alt und Armin Laschet 60. Drei Jahre älter. Ja, 60, drei, drei Jahre. Jahre. Älter. Ja. Wir machen direkt weiter, Abdel. Jetzt, jetzt wird es unangenehm. Sehr gerne. Ja. Wähle, wähle deine Worte. Oh. Weise. Wir haben Linda Teutenberg von der FDP und Annalena Baerbock. Wer ist ist, ah
0: Alter. ja, scheiße.
1: Und wir würden auch gerne deine Hinführung äh, hören, damit es ein bisschen glatteisiger wird für dich, für dein Spiel.
0: Warte mal ganz kurz, ich bin jetzt, äh, Teuteberg ist doch, ist das die, die von Lindner rasiert wurde? Äh, 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 äh. Du hast ja, gesagt, die ehemalige die, die Abgesägtehrin der, FD, Ab, ja, der FDP. Abgesägt, ja
1: genau. Die hat dann auch noch mit ja, einem ganz boah, schlechten Schleier sehr schwer. Wo er noch sagte irgendwie, wo er noch so schmierig in der Rede irgendwie so eine Beziehung mhm. unterstellt hat. Und der Schnitt auf sie, muah, wunderbar, das beste Gesicht überhaupt. Ja. Wenn du in den Augen boah, das siehst, dass jemand schwer. seine Kotzebröckchen einfach gerade wieder runterschluckt, das ist der Blick von heute. <lacht> <lacht> ja. Ich lege mich fest, auch wenn es falsch ist, Baerbock ist jünger. Annalena Baerbock, Teuteberg ist darf davon ja sagen. Äh, Annalena Baerbock, 15.12.1980, Linda Teuteberg, 22.04.81. Linda, Linda Teuteberg, Teuteberg
0: ist jünger. Ist jünger. Ja. Und Annalena Baerbock ist ja, ja schon brutal. Ja, ich oder? leider komplett falsch. So. Ja. Ja, ich hab, meine Herleitung war jetzt oder Hinleitung ja. oder der Herleitung oder was auch immer, war jetzt, wenn man von Lindner weggemobbt wird, war man wahrscheinlich schon ein paar Jahre am Start. Und das dachte ich mir, gut, wird sie wohl ein, zwei Jahre älter sein. Mhm. Schade. Wo du gerade jetzt so im, im, im äh, Female-Feeling
1: bist, nicht wahr? Alice Weidel oder Beatrix mhm. von Storch?
0: <lacht> oh, geiler Blick. Schade, dass wir... Nee, weil da, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass äh, Beatrix von Storch mhm. älter ist. Wie viele Jahre? Hier darf man das. Ja, wahrscheinlich viel weniger als... Äh, ich sag jetzt mal, warte, Beatrix von Storch, äh, die war im Bunker nicht dabei. <lacht> vier Jahre älter. Nee, Alice Weidel ist
1: 42 und Beatrix von Storch ist schon 50. Ja, man dachte, sie, das wäre einfach ja, nur das ja, Parteiprogramm, was einen so verwesen lässt. Aber es ist, <lacht> es ist real. So und jetzt abschließend noch äh, zwei, zwei eher Komiker ja. in der Runde: Karl Lauterbach ja. und Friedrich Merz.
0: Das, das ist, ist geil, auch nicht oder? Leicht? Du yeah. Ja, das ist leider echt hart hatte ganz kurz, Laut, äh, Lauterbach hat mal im in Interview bei Jung und Naiv gesagt, ähm, er trägt die Fliege nicht mehr, weil seine Töchter haben ihm gesagt, die Fliege ist dafür da, um irgendwie äh, wie auch immer zu kokettieren oder als Zielbruch, aber wenn man schon alt ist, mhm. braucht man keine Fliege mehr. Äh, Zitat, Lauterbach ist vielen ganz schlimme Wörter, wie zum Beispiel peinlich. Das fand ich sehr lustig. März Ei, boah, das ist leider echt schwer. Ich will die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht aufhalten. Deswegen sage ich einfach, Merz ist älter. Was
1: verdammt richtig ist. Merz ist 65 Jahre alt und Lauterbach ist 63 Jahre. Gut, du hast es überstanden. Dein eigenes Spiel. Ja,
0: ja danke. Ja, bei Baerbock und Teuteberg. Das
1: war... Spiel. Schade. Nicht,
0: nicht, nicht. Wer ist Älter. älter.
1: Sollen wir dann Politik jetzt abhaken? Es gibt natürlich noch drei Millionen Sachen zu sagen, aber die bereuen wir dann spätestens, wenn nächste Woche die neue Regierung da ist. Deswegen lass uns
0: nächste Woche drüber sprechen. Richtig, wenn März Kanzler wird, <lacht> passt das alles gar nicht mehr. Doch für März gibt es gar nichts. Ne?
1: Aber auch vielleicht noch abschließend, auch die ganze Hysterie um Maßen. Du siehst es, ist, es ist ein mediales Ding. Das interessiert den Wählern nur vielleicht dort im Landkreis. Und da hat der, der Triathlet oder Biathlet, was es war, hat gewonnen.
0: Ja, aber vielleicht war das ja auch ein Grund, dass er gewonnen hat, lag auch darin, dass es man sagte, Leute, ihr
1: passt auf, wenn ihr... Kann, ich kann alles richtig sein. Meine Meinung ist, es wird ja, alles viel mehr thematisiert und hochgekocht. Ähm, ja. Ja, komm. Wollen wir damit dann die Politik mal Politik sein lassen?
0: Warte. So, ich habe den Politikordner weggelegt. Sehr gut. Wollen wir mal ein bisschen
1: über das Beste und Schlechteste der Woche reden?
0: Ja, wenn du anfängst, sehr gerne, weil ich weiß ganz genau, dass ich mit dir nicht mithalten kann. Deswegen fangen wir auch direkt mit dem Besten an. Mit dem Besten der Besten und Schlechtesten. Das bist du und Schlechteste der Woche. So. Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche. Ähm, ja, wieso weißt du denn nicht, warum dass du mithalten kannst? Ja, es ist so, gut, wir sind gesund, das Wetter ist schön, alles gut, aber ich glaube, es ist nicht so spektakulär, was ich hier erlebt habe, die
1: letzten ähm, Tage. Wir haben eine Zuschrift bekommen auf äh, unsere letzte Folge. Und zwar habe ich da ja von dieser, von dieser Mückeninvasion in unserem Waschkeller hier in meinem Haus erzählt. Ja. Und ja. Äh, da hat uns äh, jemand tatsächlich geschrieben dazu und äh, auch echt nicht wenig, ähm, der Martin, auch genannt Batman. <lacht> und warum wirst du jetzt gleich? Äh, ich lese <lacht> mal das ganze Ding vor. Soll ich machen? Ja, komm. Ich bitte ja so, dass unbedingt, dass die Zuhörer auch mal von sich ein bisschen was miterleben können. Nicht wahr? So. Halli, hallo, Abdel Karim und Lutz Birkner. Ich werde gerne mit vollem Namen ja. vertrauensvoll angesprochen. Äh, vorab muss ich euch zu eurem hervorragenden Post Podcast beglückwünschen. Glückwunsch. Macht ihr gut, bitte weitermachen. Danke. Edlutz, Mücken können schon mal recht auf die Narben gehen, gerade wenn sie in Schwärmen angreifen. Da du ja offensichtlich recht naturnah wohnst, solltest du dir die Natur zunutze machen, indem du indirekt einem hiesig weit verbreiteten Mückenkiller Obdach bietest. Und zwar die Fledermaus. Ihr habt richtig gelesen. Die, solltet, die sollten auch bei dir rumfliegen, ich wohne in Wülfrath, in der Gegend Wuppertal. Das ist ein riesiges Naturschutzgebiet mittlerweile, Wuppertal. Das hätte man auch nicht glauben können vor 40 Jahren. Und Rating quasi ja. um die Ecke. Und hier gibt es reichlich Fledermäuse. So, die Fledermaus ist ein recht unauffälliger Geselle mit nützlichen Angewohnheiten, jede Nacht bis zu 200 Mücken und kleine Falter zu vertilgen. Die Racker stehen alle unter Naturschutz und können nicht mal so eben bei Amazon in den Warenkorb geklickt werden. Aber was es zuhauf für einen schmale Markt gibt, sind Fledermäuse. Fledermaukästen ab 15 Euro und so weiter und so fort. Also er empfiehlt mir, einfach einen Fledermauskasten zu kaufen und damit die Mücken äh, zu bekämpfen. Außerdem rät er auch noch, ähm, dass ich mal den Garten checken soll, ob es da irgendwelche Wasserstellen gibt, wo die Mücken ihre Eier drauf legen. Ja, gibt ah, es okay. natürlich jede Menge. Und er meint auch, dass alleine Gießkanne ausreichen würde, um äh, über mehrere Wochen vermutlich Nachwuchs zu kriegen. Was? Sag ich gleich was zu, ich lese noch gerade zu Ende, weil an dich geht auch noch eine Message ja. raus. PPS. Ähm, Ab der Karim, eine neue Jacke ist echt mal überfällig. Immer wenn ich dich in der ollen Pelle sehe, denke ich mir, schick, wer hat die Couch erschossen. So, Wenn mein Tipp im nächsten Podcast <lacht> Thema wird, dann bitte liebe Grüße an meiner Tochter Zoe und meine und meinen Homies Nobby ausrichten. Machen wir hiermit. Zoe, ja, viele Grüße. Grüße an Zoe unten. Nee, ist, ja,
0: ist ja besser, wenn du die und grüßt. Nobby. du bist der Star hier. Nein, nein, mach nein du, wir mach, beide. Mach du doch mal. Mensch, Grüße an Zoe, die tollste Tochter vom hm. tollsten Vater. Und äh, Nobby. Nobby heißt und der. der, ist Homie? der Nobby. Ja, ja, Mann. Nobby, ja. bleib sauber. Lieber Martin alias yeah, yeah.
1: Batman, vielen, vielen Dank für diese wirklich äh, anderthalbseitige E-Mail. Ähm, Problem ist, ich habe einen Fledermauskasten und ich habe Fledermäuse. Tatsächlich, von meinem Vormieter. Ich habe äh, hinter der Hecke zwei äh, ja, Vogelkästen und habe mich immer gefragt, hole ich die mal irgendwie da runter und äh, habe mich aber offen gesagt immer geekelt und habe mir auch fast gedacht, dass da Fledermäuse mhm. drin sind. Ähm, und ja, die sind jede Nacht hier schwer auf der Jagd und am rumfliegen und so, gehen aber leider nicht in meinen Waschkeller. Ich habe auch schon das Fenster ja. aufgelassen, vielleicht, dass die Fledermaus dann in den Keller geht, nein. Mhm, ich hätte, man könnte natürlich auch diesen Fledermauskasten nehmen und den vorsichtig in den Keller tragen. Ich glaube, dann habe ich aber echt ein Problem mit dem Naturschutz, das kann man auch nicht machen.
0: Nee, nee, würde ich auch nicht machen. Ich wundere mich eh, dass du einfach so Fledermäuse im Garten hast und das ist so anscheinend ganz normal, in Kleve. Das war einfach so, ja, ich hab ja, wir Fledermäuse habe ich nee, schon. Nee, tatsächlich, also es ist Natur. <lacht> ja, 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 glaube ich dir. Aber ich jetzt nicht, also höre ich zum ersten Mal, dass jemand ganz entspannt, ich dachte, jetzt sagst du, wo soll ich denn jetzt Fledermäuse herkriegen, verdammt nochmal? Ne, ja, habe ich, ich habe Fledermäuse. Fliegen halt ja, nur genau, in Keller. Ja,
1: Die blöden <lacht> Viecher. Keine Ahnung. ja. Ich habe das Problem auch relativ spät aufgeworfen hier, jetzt ist es morgen schon so kalt, dass ich, die Mücken fliegen nur noch recht besoffen über den Boden, habe ich heute Morgen festgestellt.
0: Hm. Ja. Ich drücke die Daumen, aber ich würde mich auch gerne mal fragen, warum Martin das alles weiß, oder ist das allgemeinbildung in Deutschland? Er hat
1: mit Batman unterschrieben. Also wenn, oh. dann ist die Antwort <lacht> jetzt schon da, mein Freund. So. Ja. Ja, ja. Also Vielen Dank, das war für mich das Beste der Woche, dass ich mit meinen ganzen Problemen hier in der Natur nicht alleine bin, dass es auch in Wuppertal Menschen gibt, die die mitdenken. Und ich bin noch letzte Nacht ja. von der Mücke gestochen worden, und zwar in der Kniekehle. Weißt du, wie unangenehm das ist, wenn da andauernd die Hose die drüber Glück. schubbert und auch beim Sitzen merkst und du kannst nicht richtig sitzen.
0: Ja. Da empfehle ich eine Quark eine Salbe Quarksalbe und Verband. Ja, eine Quark, Speisequark-Magerstufe. Oh mit Wasser ja. verdünnen, dann in die Kniekehle und dann verwandeln. dann runter. mal losgehen und die Reaktion der Leute beobachten. Natürlich natürlich nicht so viel Quark, dass es dann runtertropft. Das ist Ich ja mache ja.
1: mach doch nicht ein 500 Gramm Quarkding auf
0: und mach doch nur Löffelchen drauf, wenn dann richtig. <lacht> <lacht> ja. So, bitte nicht eine zu Hause nachprobieren, den Tipp habe ja. ich gerade Doch, erbunden. mach das mal und dann schreibt uns auch. Der. Ja, Hilf Was mir. war denn bei dir? Ja.
1: Also das war für mich tatsächlich das Beste der Woche. Ja,
0: Das Beste? Ja, wie du sagst, ein bisschen spät, weil bald sind die Mücken eh auf dem Weg ins Ausland. Äh, aus Wettergründen, aber immerhin, ein ja, Tipp zum Mitnehmen. Gut. Und die hängt sich
1: an, an die Gänse dran. <lacht> nee, ich wollte von dir das Beste hören, damit ich jetzt nicht...
0: Das Beste, ich, wie gesagt, ich kann das nicht so richtig einordnen, ich habe mich trotzdem gefreut, weil ich hatte vor Ewigkeiten ein Chewbacca-Kostüm und das habe ich jetzt endlich im <lacht> Keller gefunden. Weil ich der Vermieter hat mir gesagt, sie haben mich ja gebeten, ihnen Bescheid zu sagen, wenn bla bla bla, äh, Sperrmüll. Und nächste Woche ist es soweit, ihr Nachbar verlässt die Wohnung und dann, also sie können da gerne was mit reinschmeißen. Ne, so. Ich so, geil, ich gehe in den Keller und suche. Da waren zwei Holzplatten, äh, äh, Küchenarbeitsplatten, die nicht mehr gebraucht werden mhm. oder Küchenplatten. Und dann war da so ein Karton. Ich so, was ist das denn bitte? Habe es aufgemacht, da ist wirklich ein Chewbacca-Kostüm, ein wirklich hochwertiges, riesengroßes was viel zu warm ist, das kann man nur im Winter tragen, wenn überhaupt, aber ich habe mich echt äh, gefreut. Äh, Chewbacca, wer ihn nicht kennt, das ist quasi so eine Art ja. Alf mit Haaren. wurde so auch Haare,
1: aber es ist das ist der der Alf von Han Solo.
0: Ja, ja, das ist der Alf mit ja. hahaha. Lustig, Haaren. weil gestern habe ich noch
1: äh, im Keller panisch nach Unterlagen gesucht und habe da auch mein Blathong gegen Affenkostüm gefunden. Das war das ja, war das legendär das in den vergangenen 20 Jahren.
0: Ja, du hast ein Bloodhound-Gang-Affenkostüm für Dreharbeiten? Nee, oder war, du zum für war nur zum fürs Wochenende.
1: Sogar von der von professionellen Kostümbildnerin umgenäht. Und zwar war es ursprünglich ein Hasenkostüm. Da wurde, ja. hinten der, äh, wurde der Stummelschwanz durch einen langen Schwanz ersetzt. Und du kannst ja auch noch mal separat so äh, Ohren kaufen. Segelohren, die wurden auch nochmal ja. angeläht. Und das Ding sieht aus wie eine Eins. steht auch mittlerweile wie eine Eins. Kannst du so in den Raum stellen, das Kostüm? Fällt nicht um? Okay. Ja, Aber jetzt Mücken. ich könnte mir vorstellen, dass wir beide irgendwann mal ein Foto zusammen machen.
0: So Schubacker Schu und der Affe. Ich, ich freue mich auf jeden Fall. Leider sieht man bei den Schubacker, es ist echt zu warm, leider. Deswegen muss das im Winter Elf. machen. Zu Karnevals anfangen. Da machen wir
1: das. Sollen wir das verabreden? Ja. Kriegen wir das hin ich, ich mit unserem... Am 11 Am ja, elfter ist ein Donnerstag, sehe ich gerade. Und vorher sehen wir uns auf jeden Fall. Dann machen wir das.
0: Ja, am 11. muss ich nur kurz aufschreiben, da habe ich nämlich schon eine Geburtstagsparty mhm. bei Friedrich Merz. Aber ich äh, werde ja. früher abhauen.
1: Und Super. Dann hast du nämlich auch bis dahin deine ganzen Kalendersprüche und Weisheiten gepostet.
0: <lacht> mhm. ja. Ach du Scheiße. Mist. Ich wusste, ich habe was ich vergessen. Ja, das war das schlechteste der Woche. Wir noch
1: eine Silvesterfolge, eine, Silvester eine, eine Jahresabschlussfolge. Und da werde ich mal alles ja. auflisten, was wir hier angekündigt haben, was demnächst alles kommen wird. Damit können wir das komplette nächste Jahr füllen. Da müssen wir gar nichts anderes mehr vorbereiten. Ja. Das ist ja, wirklich nee, ich werde Hoch, direkt nur peinlich. Und für mich auch das schlechteste der Woche, die Erkenntnis zu sehen, dass wir unsere, ja. unsere Zuhörerinnen verarschen.
0: Letztendlich. Ach. Nein, das stimmt Ach. doch gar nicht. Ich, mir fällt kein, äh, wie nennt man Keine das? Ausrede. Kein. Äh, angemessener so. Spruch ein. Aber ich werde gleich einen posten. Direkt nach der okay. Aufnahme poste ich ein. Gut. Was war für dich denn das Schlechteste der Woche? Nachdem ich mich so elegant
1: herausgebogen da
0: habe. Ist, das Schlechteste liegt gerade in der Küche und <lacht> wartet auf mich. Ich muss leider heute meinen Drucker ah, endlich oh, auspacken. Oh, ah, mm. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß ganz genau, das wird nicht klappen mit äh, anschließen, auf Vordermann bringen. Der erste Drucker meines Lebens und ich habe jetzt schon gar keinen Bock auf die Scheiße, ehrlich gesagt. Jetzt sag nicht, höre jetzt doch einfach nur Kabel rein und dann läuft das Ding, weil so wird es auf jeden Fall nicht laufen. Also bei meinem
1: Drucker, den ich mir letztes Jahr geholt habe, war es so, den habe ich geholt, Kabel rein und dann lief das Ding.
0: <lacht> Nein, es wird ein 100 Pro nicht sein. Ich werde wieder googeln, anrufen, warum druckt die Scheiße nicht, wie geht die Verbindung mit dem Handy, bla bla bla. Wir haben schon mal für nächste Woche ich freu, ein Gesprächsthema. Ich 30 Minuten drauf. wirst du mir mal den Drucker nicht. erklären müssen. Ja. Und das Beste? Das Beste so, war das Schubakker-Kostüm. Ja, ja, ja. Das war für mich, äh, wie, ich finde das echt geil. Ich freue mich sehr, dass ich das, ich dachte, das ist weg. Ich dachte einfach, ich gut, ich habe es nur einmal getragen mhm. in meinem Leben. Aber ich dachte wirklich, es ist weg. Und dann mir, gut, Pech gehabt. Und äh, übrigens, das ist äh, sehr interessant bei mir, finde ich zumindest, ich habe ja Star Wars leider nie gesehen als Kind. Nur reingeseppt immer beim Durchseppen, okay. Und all mein Wissen über Chewbacca kenne ich a vom Drumseppen, das ist kein richtiges Wissen, oder äh, von Comedybühnen. Wenn ich hier äh, früher Nightwatch geguckt habe und andere Comedy-Shows vor 20, 30 Jahren immer wieder mal kam eine ich Star Ich verstehe Wars es bis
1: heute nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, das war schon vor 20, 30 Jahren, war immer, wenn irgendwie Gags mit Ich bin dein Vater oder so, da kotzt du im Stra Also ging mir damals schon so, weil Star Wars <lacht> ist nun mal von 1977 der Film. Und der Grund, warum immer diese Gags ja. genommen werden, ist einfach, weil es das der größte gemeinsame Nenner ist. <lacht> weil alle dieses Thema, ja, diese ja. Sprüche kennen. Deswegen wird da immer noch seit 30 Jahren immer wieder da Gags zu gemacht. Aber ich finde es Furchtbar, furchtbar.
0: Du kannst auf jeder, auf jeder Party, egal ob WG-Party, Scheidungsparty, was auch immer Party, kannst du immer noch sagen, wenn du sagt, ich bin dein Vater, habe ich zwei, dreimal erlebt in meinem Leben. Hey, das sagt er übrigens gar nicht so, das Zitat ist falsch. Ja, genauso
1: wie wenig, genauso wenig wie, wie Tappert als Derek immer gesagt hat, Harry, fahr schon mal den Wagen vor, der Satz ist nie gefallen der ist nie gefallen Nein. wird, aber immer wieder zitiert so, im Sinne das war immer so der klassische Spruch.
0: Okay. Ja. Ich kenne ich kenn sogar dieses erfundene Zitat kennst nicht so du denn
1: richtig, das Zitat? Hab ich habe es, glaube ich, glaub ich nur von du dir gehört. das
0: Zitat gerührt und nicht geschüttelt? <lacht> Lutz, bitte, du verdammte Überleitungsmaschine, du verdammter Prechtagst. Mein Zug fährt bald. So. <lacht> Martin, ach du Scheiße, du hast vollkommen recht. Wir geben ja Gas. Kommt der wirklich gleich? Ich mach erst ja, mach der, der, Edle, der, Edle. der Edle hat gesprochen. Ja, danke Prinz Eisenherz. Ja, James Bond kommt in die Kinos heute. Also für heute, wir drehen ja für Donnerstag und das ist dann heute. Der 30.09., meine Damen und Herren, James Bond, ähm, keine Zeit zu sterben, so heißt der Film. Schauen Sie ihn sich an. Ich bin leider James Bond-Anfänger. Ich habe noch nie in meinem Leben einen James Bond geguckt. Ich habe vor drei, vier Jahren Tatort zum ersten Mal nachgeholt, zwei, drei Folgen habe ich mittlerweile geguckt. Und James Bond muss ich auch nachholen. Deswegen werde ich mir keine Zeit zu sterben. Angucken.
1: Achso, du hast noch nie einen James-Bond-Film gesehen und Gut. willst mit mir drüber reden.
0: Nee, nee, ich, ich, ich hoffe, dass du James-Bond-Fanatiker bist und mir sagen kannst, auf was ich Worauf achten soll. du achten sollst?
1: <lacht> ja. dass, du, dass du pünktlich zum Anfang und äh, zum Ende
0: also. Das sowieso. Ich liebe Trailer. Ich liebe Trailer, deswegen bin ich sowieso der Erste im Kino. Ich schließe sogar auf. Ich, ich muss sagen, James Bond, Casino Royale wurde mir jetzt immer wieder früher empfohlen, hey, der ist aber echt gut und so, bla bla bla. Ich finde dieser Daniel Craig, 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 Krüger, mhm. Daniel Krüger nenne ich ihn jetzt einfach, der hat einfach weniger Gesichtsausdrücke als Steven Seagal, deswegen habe ich gar nicht so richtig Bock. Aber ich muss sagen, der Trailer für Keine Zeit zu sterben hat mich äh, interessiert. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich, ob ich ihn am Donnerstag schon gucke? Weiß also ich, nicht, ich aber hatte ich
1: immer so eine Vorstellung von einem James Bond und die war natürlich ähm, beeinflusst durch die Darstellenden James Bond, ähm, aber äh, also zum Beispiel Remington Steele, nee, dieser äh, äh, Brosman, Pierce Brosman, Pierce Brosman, genau, genau, Pierce, Pierce Brosnan, ja. äh, Sean Connery, äh, Roger Moore, das waren für mich so die klassischen, also so ja. ein bisschen englischer Gentleman äh, mit, mit einem gewissen Charme und den hatte Daniel Craig ja gar nicht. Ich. Seien wir mal ehrlich, der könnte ja sofort irgendwie aus dem, aus dem Vertrauenskreis äh, von, von Wladimir Putin stammen. Also so stelle ich mir eher einen Geheimagenten aus dem Osten vor. Und ja, ja, er ja. ist äh, auch im Vergleich zu den alten James Bonds schon, schon arg brutal von seiner Arbeitsweise her. Was ah, okay, ihn auch ja. so unterscheidet. Ja... Ähm, ja. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe die gesehen, die haben mich aber nie irgendwie so gecatcht, weil sie so in meiner Vorstellung irgendwie anders waren. Und James Bond ist ja wirklich so ein, so ein Thema, wo sich auch ganz, ganz viele dran abarbeiten und sich auch wünschen, dass es mal einen schwarzen James Bond gibt, dass es mal äh, einen weiblichen ja. James Bond gibt, was auch immer. Äh, ist jetzt schwer mit dir drüber zu reden, wo du noch nie einen James Bond gesehen hast?
0: Ja, aber das ist eigentlich ja nicht einfach zu beantworten. Ich bin ganz klar dagegen. <lacht> für, für mich ist... Nee, nee, weil es ist einfach zu erklären. Wenn man das will, dann soll man einfach einen geilen Film machen mit einer Frau und das ist ein neuer Film einfach. Nicht James Bondine. Sondern einfach eine Agentin, mhm. die alles abräumt und Fälle löst. Da muss man jetzt nicht sagen, der muss James Bond heißen. Bei, beim Schwarzen ist wieder eine andere Sache. Muss man halt wissen, ob das denkbar ist, James Bond, ein männlicher James Bond, der schwarz ist. Auch da wäre ich persönlich... Äh, also, ich, ich, kenne diese Geschichte nicht. Also, zur Hautfarbe kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich kenne die Geschichte nicht von James Bond. Wie ist er angedacht, die Figur? Blasels. Ein englischer Geheimagent. Aber weiblich, dann macht einfach. Englischer Geheimagent, ja. Hm. Gut, ein englischer Geheimagent hm. kann heute auch schwarz sein. Und die Schauspieler sind, ich glaube, Rami Malek macht mit. Ich hoffe, der heißt so, beim neuen Bond. Und, ähm, äh, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der von, 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 von von den Tarantino-Filmen, von den beiden, der so einen Oscar abgeräumt hat, den beiden Filmen, der Österreicher. Christoph Walz. Ja, der macht, glaube ich, auch mit kurz. Ja. Ich glaube, er hat eine Kurzrolle. Oder, oder, ich, oder ich vermische gerade 35 Trailer. Aber ich glaube, der macht auch mit. Aber auch wenn er nicht mitmacht, allein wegen Rami Malik ziehe ich mir den rein. Und Pers, äh, nicht Pers. Daniel Craig. Guck den Trailer bitte nicht, der Trailer ist ein Tick zu lang, ich finde Trailer eh werden gefühlt immer länger, die dauern mittlerweile mindestens zweieinhalb Minuten und die werden immer länger, das kennt man, die verraten auch viel zu viel vom Eingeschmack, das ist einfach zu viel, ich bin mir sicher, irgendwann mal läuft der ganze Film als Werbung und dann kann man sich einen Trailer angucken im Kino, ein geiler Film, den Trailer ja, will ich mir reinziehen, ja, da gehe ich ins Kino. Ja, ja.
1: ja sehr interessant.
0: Ich finde es sehr interessant, das ist ein guter Filmhinweis, ich ziehe mir das auf jeden Fall rein. Und nächste Woche kann ich dir gerne sagen, zum Irrkner. Hundertprozentig. Ob Donnerstag schon, ist die andere Frage, aber ich ziehe mir den auf jeden Fall rein. Ich hoffe und nicht einfach so einen Filmtipp raus. Entweder gucke ich den oder ich rate davon ab. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Abdel, Am Freitag ist Comedy-Preis.
0: Und rat mal, wer da sein wird. Rat mal, wer nicht da
1: sein wird. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich, ich werde da aufkreuzen. Ähm, und äh, also vermutlich werde ich aufkreuzen. Ich bin auf der Warteliste, nein Spaß. Ich wurde auf, äh, eingeladen, freue mich auch, dass wir so ein bisschen Klassenfahrtatmosphäre. Ich weiß auch gar nicht, ob man da eingeladen werden muss. Vielleicht kann da jeder <lacht> hin, aber ich freue mich über die Einladung. <lacht> hey, ich habe eine Einladung. Als mhm. Maul, die hat jeder bekommen.
1: <lacht> ja, ich glaube, es wird, es wird ein komischer Comedy-Preis werden. Komisch in allen äh, Facetten. So, nominiert sind Schickrömer, das erste LOL Last Wong Laughing von Amazon Prime Worldwide Wohnzimmer YouTube, Studio Schmidt mit dem bezaubernden Tommy Schmidt und täglich frisch geröstet mit Lacknossi. Es wählen nur die Zuschauer, es gibt keine Jury dieses Jahr. Es ist also somit eine rein kommerzielle Wahl.
0: Worldwide Wohnzimmer waren bei mir in der Daison Fußballshow Tipitaka. Ich habe sie kennengelernt und ich traue ihnen zu, ihre Fanbase aber sowas von zu mobilisieren. Deswegen lege ich mich auf Worldwide Wohnzimmer fest. Gut, dann halte ich mal mit Knossi dagegen.
1: Ach Schande! <lacht> Und sag mal so, da könnte jemand noch mal ein bisschen äh, aufpolieren. Und äh, die Fans könnten dann immer noch die äh, täglich frisch geröstet Show zu einem Hit des Jahres 2021 machen. Und dann freue ich mich auf die Gesichter im Publikum.
0: Okay. Was bekommt der von uns beiden? Der Gewinner, der am Ende mehr richtige Tipps Wer, hat. Der
1: von uns beiden gewinnt. Ähm, der ja. muss dem anderen acht Brötchen in der Tüte im Berg raufschleppen. <lacht> Geil. Nee, äh, dabei. Nee, ich, ich, ich fahre jetzt um. wieder öfters. Ich muss wieder pendeln und äh, wird mich die deutsche Bar wieder irgendwo nach Duisburg spülen. Ähm, es gibt ein, es gibt ein Dürüm an, an unserem Stammdöner. So. Ein, ein zwei ja, Minuten gut. Dürüm, wie du es sagst, 20 Minuten, wie ich es nenne. <lacht> <lacht> Dann, beste Comedy-Fiction, also Serie, nicht wahr? Serie, Film, whatever. Sehr. Frau Jordan stellt gleich Katrin Bauerfeind, geschrieben von Ralf Hußmann, dem Großartigen. Dann, keine besonderen Vorkommnisse, KBV, das war mit Jürgen Vogel. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe nur gehört, es soll ultra lustig sein. Das habe ich irgendwie äh, komplett verpasst, muss ich mal reingucken. Unter Freunden stirbt man nicht, auf Vox über Weihnachten. Netflix und Slavik auf Staatsnacken.
0: Auf Staatsnacken Slavik habe ich den Werbetrailer gesehen. Da habe ich leider gar keine Ahnung und ich glaube, weil das ist ganz schwierig. ich lege mich fest auf keine besonderen Vorkommnisse, weil ich den Trailer ja. sehr, sehr lustig fand.
1: Pff, ja. Ich weiß nicht, ob Jürgen Vogel so viele Fans hat oder so. Ich, das ist so eine, so eine Rubrik, das finde ich echt brutal schwer irgendwie. Ja, definitiv. Aber ich würde, glaube ich, auch äh, so. jetzt einfach mal von KBV ausgehen. Weil ich einfach glaube, da werden sich die ja. meisten irgendwie drauf einigen können. Jedoch die Fanbase von manchen DarstellerInnen auch nicht zu unterschätzen ist. Beste Satire. ZDF Magazin Royal, Heute Show. Die CKS Show. Extra 3 und
0: Ditsche. Extra 3 und Ditsche. Boah, da kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Wer hat von denen... Jetzt, das ist ja ein reiner Zuschauerpreis. Ja. Ich wiederhole mich. Deswegen geht es ja echt darum, wer wird am meisten dafür klicken und wer hat hier ganz klar die aktivsten Fans? Welche Figur verkörpert den aggressiven, angreifenden Fans? Diese, die ja. Die fest,
1: <lacht> ja, Also mein Tipp wäre dann, wenn es wirklich um die die äh, Zuschauer im Netz geht, glaube ich dann doch eher ZDF-Magazin Royal da könnten da könnten die zwei ein zwei äh, User könnten da glaube ich dann doch mehr sein als bei den anderen Shows ja. wir machen direkt weiter äh, bester Komiker bester Komikerin äh, Gibikus, Hazel Hazelbrugger, Felix Lobrecht Thorsten Sträter oder Knossi
0: ach du Scheiße
1: hm. das, ist ein richtig, das ist ein richtiges das ist ein
0: richtiges
1: also ich glaube CK und Thorsten Sträter fallen hinten über ja. Because uh, they don't uh, have so, so much people like uh, Frau Brugger oder Herr Lobrecht oder Knossi. Und auch hier kann, glaube ich, wird es ein Kopf an Kopf rennen zwischen Lobrecht und Knossi. Und uh, hier kommen wir, glaube ich, so zu, der, zu, dem, <lacht> zu dem Ding des Comedy-Preises, da ich auch glaube, dass Knossi hier gewinnen wird.
0: <lacht> okay. So. Also Lutz geht auf jeden Fall von einem Comedy-Preis voller ich gehe Überraschung einer, aus. Von
1: einem Comedy-Preis der Überraschung aus, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann, wird's, dann wird dann nochmal alles äh. in Frage gestellt und vielleicht nächstes Jahr dann doch mit Jury und Publikum und wie auch immer äh, agiert. Bester Comedy.
0: Mhm. Also, da ist es. Ja? Ganz kurz, dass ich genau wie du, ich bin ja wirklich ein großer Fan von vielen schon bereits genannten mhm. Leuten hier, aber ich finde bei einem Comedy Preis dann wenigstens eine Mischform, Jury und Zuschauer, also so ist es ja wirklich ein Preis, wo wir alle Spaß haben werden, bin ich mir sicher, aber wo, es geht ja wirklich nur, wer klickt am meisten. Das
1: es ist eine sehr kommerzielle Nummer, es ist ein sehr kommerzieller Preis gerade ja. und hat auch so für die, für die Branche keinen Mehrwert. Sag ich jetzt mal, nö, das hat oh, keinen so, Mehrwert, das so. ist eine rein kommerzielle Nummer, lege ich mich fest. Und wenn man da Interesse hat, irgendwie der der Comedy-Szene und vor allem den den Leuten, die jetzt nicht irgendwie bei den fetten Sendern sind, äh, irgendwie eine Chance zu geben und vor allem gute Inhalte nach vorne zu spülen, wobei hier sehr gute Inhalte vertreten sind, will ich gar nicht sagen, äh, braucht es auf jeden Fall einen Jurypreis mit Fachleuten da drin. So wie es halt ganz, ganz früh war. Aber, aber ich bin ähm, für den, ja,
0: ja. Nee, äh, Also wie gesagt, ich bin für eine Mischform Jury und Zuschauer, weil, weil im Endeffekt sind eh Fans natürlich auch entscheidend. Die äh Und da bin ich eh ein großer Fan, muss ich leider sagen, von den ganzen Kabarett- und Theaterpreisen in ganz Deutschland, die live passieren, weil das ist echt eine, immer eine Möglichkeit, wenn man sieht, wer da gewinnt. Da wird wirklich sehr oft Unbekannten eine Plattform gegeben, in Anführungszeichen unbekannt die sich dann da austoben, dann kommt Theater auf den Namen, wer hat den den Besen gewonnen, wer hat die Wühlmäusepreis gewonnen oder Krehe und wie die alle heißen. Und dann kann man sagen, ja, den schaue ich mir mal an, hatte ich gar nicht auf dem Schirm und so weiter. Und dem Zuschauer ist es ja eh im Endeffekt egal. Der Zuschauer fragt sich, bringt mich der Typ, die Frau, zum Lachen? Ja. ja, nein. Deswegen werden wir am Freitag alle einen geilen Abend haben und Spaß haben. Und
1: ich vermute, es wird auch wieder den Newcomerpreis geben, der dann vom Köln Comedy Festival verliehen wird.
0: Ja, und das finde ich wiederum äh, gut, dass die, äh, da haben die die Möglichkeit, einen die ja. vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, wo man sagt, da dem trauen wir oder der trauen wir was zu.
1: Bester Comedy-Podcast, oh, ja, Abdel. Mal gucken. Äh, fest und flauschig. Gemischtes Hack. Bratwurst um Baklava und Baywatch Berlin und die Pochers hier. Also ich weiß nicht, ob Olli schon wieder aus dem Knast raus ist, nachdem er abgeführt worden ist äh, auf dem Pietro Lombardi-Konzert. Aber äh, ist er, ne?
0: Ist er, ähm. Vermute ich mal. Ich lege mich ganz objektiv fest auf äh, E, nicht, nicht, nicht. Die Wildcard. Die, machen. die White oder Wildcard? Äh, mhm. Kannst du die gerne aussuchen. Äh, ja. White und White. Miau. Nee. Das ist auch sehr schwierig. Da enthalte ich mich, weil da geht es ja. Da, die, alle sind, äh, haben die Da enthalte ich Reichweite. mich. Gibt's nicht. Und da geht es darum. Und wie viele Flaschen Wasser sollst du
1: eigentlich heute Nein. bei dem Podcast? Das ist ja unfassbar.
0: Ja, ich hätte diese ASMR-Geräusche, also, da ich ja einstreuen zwischendurch. <lacht> ja, ja. Ähm, ich bin der einzige Mensch, meine Damen und Herren, der beim trinken schmatzen kann. Nee, also das ist echt reines Raten jetzt. Alle, alle genannten haben eine extreme Reichweite und es ist gemischtes Hack auch dabei, ja. Ne? Fest und flauschig, gemischtes Hack, Bratwurst und war Ja, ja. einer der beiden
1: nicht. Die und auch nicht die Porras.
0: Ach, das, das, ist hart, echt, das ist echt ne? voll hart. Alle haben ja, drei ja. Milliarden Reichweite.
1: Könnte schwierig werden. Ich tippe auf gemischtes Hack.
0: Boom. Wenn ich jetzt meinen äh, mein, mein Laptop verwetten müsste, ja. würde ich auch sagen, ja. Und der ist neu. Legst noch deinen Drucker drauf? <lacht> <lacht> Und zwar nicht ausgepackt.
1: Ja. Yeah, yeah, yeah. Krass, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein ein äh, geschichtsträchtiger Pod äh, Podcast, äh, <lacht> ein geschichtsträchtiger comedy immer von werden. uns, verdammt nochmal. Äh, ich werde es auf jeden Fall live gucken. Und ähm, hast du hast du nur eine ne Zuschaueraufgabe oder musst du auch irgendwas machen da?
0: Nee, nee, ich muss einfach mal, ich bin das Bindeglied zwischen äh, zwischen Comedians und Zuschauern, die, ich weiß gar nicht, ob normale Zuschauer in Anführungszeichen, also Fans zugelassen mhm. sind, ich hoffe ja. Ähm, und dann werde ich äh, einen schönen Abend haben. Also ich bin okay. Zuschauer. Einen schönen Abend haben und jubeln und klatschen und sagen, geiler Typ, wo habt ihr ihn her? Kann man nicht irgendwas verabreden, was du machen musst?
1: Ja, ja weil es ist ja jetzt halt einfach mal eine Live-Sendung. Und da kannst du alles machen, was du möchtest. Danach dann nicht mehr, aber in der Sendung kannst ich, du alles machen, was du möchtest. <lacht> ich werde extra für dich ein Friedrich-Merz-Foto hochhalten. Habt ihr? Die Einhaltung äh, unserer Versprechen. Nicht wahr?
0: Ja, ja, da war doch was.
1: Pass auf. Ja. Du nimmst deinen Drucker
0: mhm.
1: und dein Chewbacca-Kostüm mhm, und versuchst so in den zum Comedy-Preis zu kommen.
0: Bin ich mal gespannt. <lacht> <lacht> äh, nie im Leben würde ich dann da reinkommen, weil mit, mit diesem Kostüm bin ich 2,50 Meter groß, weil der Kopf ist extrem. Da steht sogar in der Anleitung: bitte legen Sie Handtücher in den Kopf, damit er nicht <lacht> fällt. Weil er echt viel. Das ist, Ich glaube, ich wurde verarscht. Who knows? Ja. Aber gut, ich druck heute ein Friedrich-Merz-Foto aus. Ja, irgendwas. <lacht> Und schreib für irgendwas, Lutz. Irgendwas, irgendwas musste machen.
1: Irgendwas musste machen. Und damit das auch wirklich äh. passiert, sage ich, Abdel, da hast du doch gar nicht die Eier für. Da fehlt dir doch der Mut. Ähm.
0: <lacht>
1: Nein, gut. Ja, sehr schön. Ich sehe bei dir am Fenster einen Zug. Ja, das, der fährt ohne mich, das kannst du jetzt schon knicken. Ach, du so, deswegen machen wir jetzt noch eine XXL-Nummer und nehmen einfach noch mal alle fünf Folgen vom nächsten Monat auf, wo wir doch gerade so viel Zeit dazu gewonnen haben. Nein. Ja, unbedingt. Ja, nein, Spaß. Ja, gut. Vielleicht noch mal so auf den Tag zurückblicken, was, was historisch irgendwie alles, alles geschehen ist. Nämlich gar nichts. Außer dass heute, auf den Tag genau, in 2007 die Frauenfußballnationalmannschaft in China die brasilianische Nationalmannschaft geschlagen hat. Das war, das ein. Ich erinnere mich sogar an das Spiel. Das war, du erinnerst dich sogar an das Spiel? Ja, ja. Ja, ja, wirklich. ich fand, die, ich fand das Team damals echt überragend. Nadine Angra im Tor. Und vor allem Ariane Hinks natürlich, unsere neue Co-Kommentatorin bei der Fußball-EM. Ja. Und ich war immer Fan, und da oute ich mich jetzt einfach mal, von Melan Melanie Behringer. Melanie Behringer, okay. robuster Typ, Spiel Spielerinnen-Typ, robust, ja. unfassbare Klebe. Und ich sag dir, wenn, die, wenn du gegen mhm. die spielen würdest, du würdest dich in keinen Ball reinstellen. Wenn die die hat auch und drin. vor allem auch Zweikämpfe, du würdest hollend weggehen. Die war unfassbar auch in den Zweikämpfen. Absolut. Ich bin ja eh Fan eher von Spielern, die, die ein bisschen, ein bisschen körperlicher sind und auch mal, ich bin auch eher Fan von Zweikämpfen als von, von Dribble Aktion. Deswegen war, war Melanie Behringer für mich immer so die, die, der Prototyp von einer, von einer Fußballerin. Ja. Und
0: Abteilung Jens yes, Jeremis hat es gesprochen. Ähm,
1: aus dem aktuellen Kader finde ich Sarah Dorsum, die Türkin, die kölsch finde ich super. Die ist, die ist äh, auch in Interviews immer sehr, sehr lustig, finde ich überragend. Und ich bin neuerdings Fan von ähm, von Rachel, die du in deiner... Rachel natürlich, Rachel. sie ist nicht Nationalspielerin, ja, ja. aber spielt beim ersten Football Gold. Spielt sie mit? Also bald, bald Nationalspielerin wahrscheinlich. Yes, äh, fand fand ich ultra unterhaltsam bei euch
0: mega ja, ich, ich nicht
1: echt cool drauf entspannt. ja vor allem lustig und Fußballfachwissen mhm. wäre natürlich eine Schande wenn sie ja, nichts ja. am Ball könnte aber das habt ihr ja vorher geprüft
0: kann, kann. sie auf jeden Fall wir haben Aufnahmen ja. gesehen da ist es wirklich also ist bei uns ja wirklich Voraussetzung bei uns sitzen nur Leute die den Ball mindestens fünfmal hochhalten
1: können so wie Lutz van der Horst zum Beispiel
0: ne? ja. <lacht>
1: Ja, Mann. Das war, das ja. war wirklich für jemanden, der, der Lutz halt kennt und auch weiß, dass der noch nicht mal gehört hat, wer Luca Toni ist. Was der bei euch in der Sendung abgeliefert hat und sich da auch fachlich noch drauf geschafft hat. In der Stunde, das war wirklich Es war, war Hochstapelei vom Feinsten, ja, ja, aber deswegen
0: halt umso lustiger. Es war wirklich super geil. Ja, ja, definitiv. Ja, ihr habt es vielleicht noch nicht gemerkt, Lutz spricht gerade von Tippitacker, unserer Fußball-Lieblingssendung, jeden Samstag 15 Uhr auf der <lacht> Nein, gut. Ja. Übrigens ist heute am, Ta am 30.09. Tag des Übersetzens. Mhm. Ja, wollte ich nochmal loswerden. Okay. Das? Heute ist Tag des Übersetzens, ja. Mhm. Ey, wir müssen demnächst mal Lutz, Jetzt stimmt, jetzt, das fällt mir spontan ein. Ich, nicht ganz spontan den Gedanken hatte ich schon gestern, aber es wäre viel zu lang. Filmtitel äh, über Filmtitel quatschen, die völlig sinnlos ins Deutsche übersetzt werden und die oh, gar ja, kein gerne. Mensch braucht.
1: Das äh, ja, notieren wir ja, ja, uns, ja. das kommt dann da äh, auch auf die Liste. Für nächstes Jahr. Genau.
0: Richtig. Die Liste ist aber zu voll. Die Pipeline ist voll. Brudi, die Pipeline ist voll, Mann. Wir müssen expandieren, Konjo. <lacht> Na gut. ja. Für dich war der 30. September 2007 der Tag des WM-Sieges der Frauenmannschaft. So sieht's aus. Für mich war der 30. September 2007 der Tag 42 Tage vor meinem allerersten Auftritt. Ach, bam. Ach, wie krass.
1: 2007 hast du angefangen.
0: Ja, am 11.11., .11., Das Datum fiel heute schon ein paar Mal. Ernsthaft? Ja, leider, ganz tragisch in Köln an Karneval, wo alle Spaß haben draußen, gehe ich in so ein Theater Abde rein.
1: <lacht> dann flieg doch die Nummer auf, dann kannst du das Frauenspiel auch gar nicht gesehen haben. Wenn da dein erster Auftritt war. Nein.
0: 42 ach so, 42 Tage. Tage
1: später. So. Später. Ja, ja, okay. Sorry, sorry, ja, sorry, ja, sorry, ja. Sorry, sorry, sorry. Weißt du, Wohnzimmertheater 100 Pro? Ach, gut, Brudi. <lacht> Richtig. In der Probstahlkarte. Kannst du eigentlich jeden fragen. Entweder in einem Waschsalon auf ja, der Fensterbank ja, ja, ja. oder da. Oder was gab es noch früher in Köln? Im Low Budget, die offene Wunde. Das war auch so ein Ding.
0: Da hatte ich einen ganz, ganz schwierigen Auftritt. Das war mein fünfter Wunde, ungefähr.
1: Offene Wunde war immer das Ding, das dir gesagt wurde, wenn du es da schaffst, dann kannst du auch mal eine Bühne größer gehen. Wirklich. Wenn du, weil das Publikum das das so? da sehr weil kritisch, aber auch sehr ja. euphorisch war. Also wenn du die gekriegt hast, dann konntest du sagen, okay, ja. dann kann ich jetzt auch mal bei Nightwatch anrufen oder so.
0: Das kann ich leider so bestätigen, das war echt ein harter Auftritt. Das war am, werde ich nie vergessen, 3. Januar 2008.
1: Du hast, deine, genau du hast deine Biografie auch schon geschrieben. Kann das sein? Kommt die nächstes Jahr raus? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, mal nee. Gut, ja. Und ich habe da angerufen, ich habe ja verzweifelt nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht, ich so, ja, hi, bla bla low budget und so. Er hat mir am Telefon gesagt, ja, sehr gerne kannst du kommen, aber bei uns hat es sich so jetzt entwickelt, dass wir eher eine musikoffene Bühne sind ja. und so weiter. Und darüber reden wir irgendwann in der Comedy-Folge, wie wird man Comedian? Oh ja. Ja. Oder kommen die mhm. oder was auch immer, weil das sind 100 pro zigtausend sehr, sehr interessante Fragen und Antworten.
1: Definitiv zmal sich ja nur auch die, äh, die Branche mhm. in den zehn, also nicht zehn, in den, in den wie viele Jahre sind es denn? Doch, über zehn Jahre, 14, 14, 14 Jahre ungefähr äh, massiv geändert hat. Ja äh, Brutal massiv.
0: Immerhin hat man heute einfachere Möglichkeiten anzufangen. Und es gibt Videos, einfacher YouTube, aufzuhören, YouTube, Webcam, Handy. <lacht> ja, ja, es ist, ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Das schreit nach einer Spezialfolge. Ja. Wir müssen mal einen Comedy-Tisch machen mit acht bis zehn Comedians und Autoren, die sich wirklich hier alle Weisheiten Boah, auf den Tisch hauen. Bin ich aber krank an dem Tag, tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Crank! der was steht bei dir noch heute an? Ich laufe
0: gleich noch hinterm Zug her. Heute... <lacht> nee, Lutz, du hast vollkommen recht, wir mhm. müssen die Folge beenden, äh, damit du noch deine Arbeit machen kannst oder was auch immer du vorhast. Äh, mhm. nö, nicht wahr? Ich werde den Drucker angucken und hoffen, dass er von alleine aufgeht und sich aufbaut. Ah, yeah. Yes. Das ist der Plan. Gut, dann moderieren wir ab. Würde ich sagen. Vielen Dank, Lutz Birkner. Vielen Dank, Abdel Karim. Und danke, liebe Zuhörer, liebe yeah. zuhörenden Menschen. Wir hoffen, dass es nächste Folge einen Kanzler gibt. Und dann schauen wir mal. Bleibt sauber, abonniert uns, grüßt uns, klickt uns, hört uns und habt Spaß und seid nett zueinander. Genau und Oder bleibt nett zueinander oder was auch immer.
1: Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde.
0: Ciao idi Wow